0: Skultek Jazyková komunikácia Komunikácia, schopnosť dorozumievať sa, vymieňať si informácie, dôležité aj menej dôležité, je prirodzenou súčasťou našich každodenných životov. Dnes si tento prirodzený fenomén priblížime a pozrieme sa na to, aké existujú druhy komunikácie. Komunikácia je všade okolo nás. Všetci sa nejakým spôsobom dorozumievame. A nielen my, ale aj zvieratá a rastliny. Všetko živé v prírode je súčasťou jedného celku, takže je jasné, že si potrebujeme vymieňať informácie, komunikovať s našim prostredím, či už zafarbením, pachmi, rečou tela, zvukmi alebo v prípade nás ľudí slovami. Jazyk je najdokonalejším prostriedkom komunikácie, Okrem toho, že nám umožňuje vymieňať si informácie, je aj nástrojom myslenia. Ako sme si povedali aj v časti o jazyku, reči a písme. Navyše nám slúži aj na vyjadrovanie našich emócií, želaní, môžeme ním poznávať a opisovať realitu, svet okolo nás. Slovo komunikácia pochádza z latinského komunikáre, čo znamená zdieľať, urobiť niečo bežným, spoločným. Komunikácia je vedomý alebo aj nevedomý prenos informácií medzi účastníkmi komunikácie, takzvanými komunikantmi, v komunikačnej situácii za použitia spoločenského systému znakov. Informácia je zase myšlienkový obsah správy, ktorý odosielateľ oznamuje príjimateľovi. Môže mať najrozličnejšie podoby od jednoduchej textovej správy cez nahnevanú tirádu vášho spolubývajúceho kvôli špinavému umývadlu až po niekoľko zväzkové literárne dielo. Komunikáciu chápeme v dvoch významoch, v širšom slova zmysle a v užšom slova zmysle. Za komunikáciu v širšom slova zmysle môžeme považovať úplne každú interakciu aj náhodnú výmenu informácií medzi ľuďmi. Komunikácia v užšom slova zmysle je už interakcia, ktorá je plánovaná. Je to spoločenský styk s cieľom výmeny informácií. Informácie pritom môžu byť sprostredkované ústnou alebo písomnou formou. Komunikácia môže mať viacero funkcií. Skúsite ich vymenovať. Vo všeobecnosti sú štyri. Dorozumievacia funkcia, pomenúvacia, tá je nástrojom myslenia, ďalej poznávacia a nakoniec expresívna, ktorá slúži na vyjadrenie citov a vôle. Podľa toho, aká komunikácia prebieha, existujú dva základné druhy – verbálna a neverbálna. Verbálna alebo aj slovná komunikácia sa realizuje pomocou jazykových prostriedkov – či už ide o písanú alebo ústnú komunikáciu. Reč musí byť jasná, konkrétna a zrozumiteľná a dôležitý je tiež jej obsah. Medzi formy verbálnej komunikácie patria monológ, dialog a replika. Monológ je dlhší prehovor jednej osoby. Môže byť napríklad aj vnútorný, čo znamená, že osoba ho adresuje sama sebe. Stretnete sa s tým napríklad v rôznych divadelných hrách, kde monológ slúži ako charakterizácia postavy? Dialóg je prehovor dvoch alebo viacerých osôb a mal by obsahovať aspoň dve repliky. Inak by šlo o monológ, samozrejme. Replika je pritom základná jednotka dialógu. Neverbálna alebo neslovná komunikácia je komunikácia, ktorá využíva mimojazykové prostriedky a predstavuje akúsi ďalšiu vrstvu verbálnej komunikácie. Patrí sem mimika, gestika, očný kontakt, chôdza, ale napríklad aj oblečenie a celková úprava zo vňajšku, aké máte doplnky, či so sebou máte knihu alebo časopis, alebo sa pozeráte do mobilu. To všetko o vás vysiela informácie, ktoré sú súčasťou neverbálnej komunikácie. Existujú ešte ďalšie druhy komunikácie. Priama a nepriama komunikácia. Bežná komunikácia... Oficiálna komunikácia, monologická a dialogická komunikácia, efektívna komunikácia, devalvujúca komunikácia, asertívna, pasívna a agresívna komunikácia. Poďme si ich všetky prejsť. Rozdiel medzi priamou a nepriamou komunikáciou je veľmi jednoduchý. Pri priamej komunikácii sú jej účastníci v priamom kontakte. Väčšinou ide o osobný kontakt, čiže ľudia sa navzájom vidia, majú možnosť dostať okamžitú spätnú väzbu, okamžité odpovede a reakcie. Často býva spontánna a nepripravená a nevyžaduje ani prísne dodržiavanie spisovného jazyka. Na druhej strane nepriama komunikácia predstavuje kontakt medzi ľuďmi, ktorí sa nenachádzajú na tom istom mieste. Takáto komunikácia ani nemusí prebiehať v reálnom čase. Ide o komunikáciu cez listy, v dnešnej dobe cez mobilné správy, maily a četovacie aplikácie. Keďže v tejto komunikácii chýba priamy kontakt, občas dochádza k nedorozumeniam. Ďalej existuje bežná a oficiálna komunikácia. V bežnej komunikácii je normálne používať rôzne nespisovné výrazy či slang. Objavuje sa veľké množstvo nedokončených vied a rôznych zvolaní. V bežnej komunikácii používame aj veľké množstvo gest či iných prvkov z neverbálnej komunikácie. Oficiálna komunikácia sa využíva vo verejnej sfére, ako to už napovedá jej názov. Mala by využívať prísne spisovný jazyk, zdvorilostné formulky a jej účastníci by mali zachovávať dekórum a vysokú mieru slušnosti, aj keď v realite je to často inak. Pre oficiálnu komunikáciu je, či lepšie povedané mal by byť, charakteristický oficiálny odstup a len minimálne používanie mimiky a gestiky. Monologická a dialogická komunikácia je nám jasná. Už sme si povedali, čo je monológ a dialog. Komunikácia môže byť ďalej efektívna alebo naopak devalvujúca. O efektívnej komunikácii hovoríme vtedy, keď všetci jej účastníci robia všetko preto, aby prebiehala hladko a naplnila svoj účel. Snažia sa byť ústretoví a chápaví, neskáču si vzájomne do reči, vážia si svojich komunikačných partnerov. Pri efektívnej komunikácii môžeme rovno spomenúť aj komunikáciu asertívnu. Znamená to, že človek presadzuje svoje názory slušne a vedome. Neuráža a neznevážuje pritom ostatných účastníkov komunikácie a ich názory. Neskače im do reči, počúva argumenty a náležite reaguje na argumenty druhej strany. Devalvujúca komunikácia je jej presným opakom. Komunikanti si jeden druhého nevážia, často je prítomná agresivita. Správajú sa jeden k druhému povýšenecky, Prítomné sú urážky, strápňovanie či falošné informácie. Príklady takejto komunikácie asi uvádzať nemusíme, keďže k nej, bohužiaľ, dochádza pomerne často. Dokonca na miestach, kde by to človek ani nečakal. Pri pasívnej komunikácii sa zase komunikant správa pasívne. Nereaguje, stráca pocity vlastnej hodnoty. Nevie, bojí sa alebo nemá záujem vyjadriť svoj názor. Opakom je zase agresívna komunikácia, pri ktorej človek druhému vnúcuje svoje názory o pravdivosti ktorých je presvedčený, zvyšuje hlas alebo až kričí. Niektorí ľudia dokážu tieto dva postoje sklbiť do jedného. A potom tu máme pasívne agresívne správanie, nepriame vyjadrovanie negatívnych emócií, zväčša prostredníctvom činov, ktoré na vonok nemusia vôbec spôsobiť agresívne. Môžu zahrňať ignoranciu, úmyselné sabotáže až manipulatívne prejavy. A na záver si ešte povieme pár princípov efektívnej komunikácie. Asi najdôležitejšie je byť slušný. Určite nikomu nepomôže, keď budete po svojom komunikačnom partnerovi kričať, že je debil, alebo o ňom písať pasívne agresívne statusy na sociálnych sieťach. Dávajte pozor na používanie irónie a sarkazmu či vtipov. Niekedy sa to hodí, niekedy nie. Váš partner vás nemusí pochopiť a nedorozumenie je na svete. A samozrejme, skúste sa vžiť do kože druhého komunikanta. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať